0: RMC. Vu qu'on n'est pas non plus pressé, ça peut bouger assez vite.
1: C'est stupide parce qu'on devrait pas se mettre dans cette étape, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial. Et j'ai considéré Dimitri un des génies modernes du football.
0: After Marseille,
1: Thibaut Jean-Grande.
0: Salut mes Marseillais, comment ça va Bienvenue dans l'After Marseille, le podcast qui débat de l'actu de l'OM toutes les semaines. Dispo, vous le savez, sur les applis RMC, RMC Sport, sur vos plateformes habituelles, comme vous préférez. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez aussi les commenter ou les noter. L'équipe aujourd'hui. Coach Corbisala, salut mon coach Salut les amis Florent Germain, en direct de Marseille, salut mon Flo Salut thibault salut à tous Et on a convoqué cette semaine notre drôle de dame anglaise, Julien Laurent, salut Julien
2: Salut thibault salut les gars, salut à tous Salut Julien
0: C'était une interrogation à son arrivée cet été de Watford. Ce joueur capable de faire des différences serait-il assez décisif pour Marseille Après trois mois de compétition, c'est l'heure d'un premier bilan. Ismail Assar a-t-il réussi ses débuts à l'OM 3 buts et deux passes D au moment euh, où on enregistre euh, ce podcast. C'est un petit peu moins qu'Oba Meyong, mais c'est beaucoup plus qu'Imana Ndiaye, euh, Corée ou Harit, par exemple. Même si les stades ne font pas tout, bien sûr. C'est un bon, bon début de saison ou pas, Dismayl Assar? Flo, toi qui le vois toutes les semaines.
1: C'est Correct. Franchement, enfin, on va pas jouer les profs euh, et mettre une note, mais euh, voilà, c'est du 13-14. Je pense que <rire> c'est un, un <rire> je le fais quand même. C'est un joueur qui euh, déjà a marqué des buts. Tu l'as dit euh, des buts importants, euh, plutôt en début de saison que que dernièrement, il a été un peu freiné par une blessure. Euh, euh, aux ischios euh, donc il avait loupé notamment les matchs contre contre Toulouse et contre contre le PSG contre Nice euh,
0: il marque et, il faut il fout, il fout quelques centimètres pour que son but soit validé aussi
1: voilà donc euh, oui exactement tu fais bien de le, le souligner donc euh, même s'il estime lui-même avoir encore beaucoup de progrès à faire notamment dans dans la finition on l'avait d'ailleurs ce ce mercredi en, en conférence de presse et alors c'est un garçon assez timide euh, voilà qui euh, fait des réponses de 10-15 secondes euh, qui, qui qui cherche parfois un petit peu ses mots etc mais euh, il reconnaît que il doit il doit il doit mieux faire et que l'attente il en est conscient et placée en lui est assez forte euh, mais globalement il compare. il faut le faire de temps en temps comparer à ses compères de, de l'attaque olympienne mmh. c'est peut-être celui qui s'en sort le mieux au final hein, si on compare avec et euh, Yandiai notamment
0: Roland bon début de saison ou pas de ça
3: euh, Moyen mmh. mais disons que je pense que compte tenu de, de son âge et de ce qu'il a fait pour le moment 25 euh, Rennes Rennes c'était pas mal il était mmh. très intéressant je m'en rappelle même assez bien Watford si je me rappelle bien, il était en première division, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont descendus, mais lui n'avait pas fait une mauvaise saison, je pense que même s'il y a plusieurs tournants dans une carrière, il était au tournant de, de, de sa carrière, s'il réussit à l'OM, et il est parti quand même pour, donc euh, on, on espère que ça va s'améliorer avec un peu plus de de précision et d'efficacité dans, dans dans la finition il peut jouer à droite il peut jouer à, à gauche j'ai toujours entendu que du bien en ce qui concerne le coéquipier le vestiaire tout le monde tout le monde l'adore donc euh, euh, souhaitons lui et, et et regardons un petit peu ce qui va se passer mais je je, je
0: pense que si
3: il réussit à l'OM, après il pourra jouer dans n'importe quelle équipe.
0: On se souvient de, de Rennes, bon Watford forcément on l'a un peu moins vu, il y a passé 4 ans et c'est pour ça que Julien est là. Euh, Julien, par rapport justement à ce joueur que tu as suivi en Angleterre pendant 4 ans, comment tu juges son début de saison à Marseille euh, par rapport à ce que tu as vu euh, ces, ces dernières années, est-ce que tu penses qu'il peut apporter un peu plus ou finalement euh, tu, tu retrouves aussi les limites de, de ce joueur
2: non, je suis d'accord avec les garçons déjà sur son, son début de saison. Après, oui. c'est un potentiel exceptionnel. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Le problème, et ça l'a été à Watford, et ça le sera à Marseille aussi, c'est... C'est jusqu'où il va, il va se servir de ce potentiel-là, jusqu'où ce potentiel va l'amener aussi. Parce qu'à Watford, on a vu des fulgurances, c'est sûr. Je me rappelle notamment d'un match à Liverpool contre Liverpool, quand Liverpool avait été invaincu en championnat depuis 23 ou 24 journées, c'était, il me semble, euh, et qui sont allés à Watford et qui il les a, mais les a vraiment maltraités. Euh, c'était, c'était assez impressionnant à voir. Mais c'était cette première saison-là, je crois, euh, 5 buts et 3 passes des en, en 30 matchs, un truc comme ça de, de Première Ligue. Mmh. Après, ils descendent. Il a deux très bonnes saisons en Championship, 13 buts une fois et 10 buts lors de la dernière saison. Mais l'idée, quand même, faut pas l'oublier, il faut le rappeler aussi, c'est que quand Watford va le chercher pour 30 millions d'euros à Rennes, c'est pour après le vendre pour le double ou peut-être pas le double complètement, mais pas loin, ouais, en fait. Leur euh, idée, euh, c'est euh, ça. Leur idée, c'est bah, pas qu'il reste à Watford pendant 4 ans. Pas la moitié. Oui voilà exactement, c'est pas qu'il reste à 4 ans et qu'après tu le fasses, même avec l'amortissement, la, avec je pense qu'au final ils ont dû s'y retrouver, peut-être juste juste, mais pas que tu le vendes effectivement, que je as raison, pour 12 millions, après 4 ans, alors tu l'avais acheté pour 30, donc c'est vrai qu'à ce niveau là, il a déçu à Watford, le fait aussi... et Mais pas lui peut-être aussi critique. a été déçu par Watford oui, peut-être aussi, mais, coach, c'est pas, et c'est pas une critique du tout pour l'OM, hein, mais que y ait aucun des gros clubs anglais, voire même des clubs de première ligue anglaise qui soient venus l'été dernier pour faire concurrence avec l'OM vraiment jusqu'au bout pour aller chercher ça, c'est aussi parce qu'en Angleterre, je pense qu'on a été un petit peu déçus par ses performances, par le fait que ce potentiel, tout le monde le connaît ici en Angleterre, tous les scouts, tous les directeurs sportifs, c'est pas la question. Simplement, sur les quatre ans, sur les quatre saisons qu'on a vues, donc, euh, en première ligue et en championship, c'était clairement pas suffisant pour qu'un gros club anglais vienne le chercher même à ce prix-là.
3: Je pense que du côté de, de l'OM, on, on peut penser à, du côté de, de, de la France, c'est qu'on récupère un joueur qui a, été à, qui a démarré en France, il a démarré à, à Metz avec Génération mmh. euh, Football, et après il a connu Rennes, il a connu le, le, le championnat, donc on récupère un joueur en, en Angleterre du côté de Marseille, mais du côté de, de, du, du pays aussi, ben, qui va retrouver, euh, retrouver la France en, en espérant que que ça sera bah, une bonne idée. Juste avant d'entendre, en fait,
1: que... oh. oui, non juste ouais, à l'époque, Pablo Longoria, euh, bon comme beaucoup, hein, il avait été vraiment séduit par euh, la plupart de ses matchs à Rennes, euh, et en fait à cette époque-là, quand il y a le transfert en Angleterre. Euh, lui il classe Ismail Assar dans la colonne des joueurs euh, pour lesquels l'OM n'est pas invité euh, vous avez rappelé les prix etc donc en fait euh, Pablo Longoria euh, vu euh, l'évolution et le fait que euh, bah, ça se passe un peu moins bien euh, la relégation etc euh, euh, évidemment que s'il gardait son niveau, euh, bah, comme vous le disiez ça aurait été un joueur pour euh, intéresser, fin, qui aurait ouais. intéressé des, des top clubs euh, en Angleterre notamment ouais. donc, donc l'OM revient dans la course parce que que lui, il a une période de moins bien parce que Watford a une période de moins bien et c'est là que Pablo Longoria euh, bah, a un rêve, c'est de se dire on va le relancer et si il parvient à avoir le niveau, ne serait-ce qu'il avait sur la fin à à, à Rennes ou euh, bah, certaines fulgurances qu'a qu'a bien décrit Julien, euh, bah, ce sera tout bénéf. C'est un peu c'est un peu le pari et d'ailleurs l'OM fait pas mal de, de paris. Bah, c'est ce que bon, j'allais te moment, dire. On peut pas dire qu'il est perdant. Il y a encore un coup à jouer quoi. Hein.
3: C'est ce que j'allais te dire. Et dans celui-là de de paris. Ben, c'est sûr qu'on se rappelle le prix de, de, de la vente et hein, donc de l'achat du, du, du club anglais et, et on se dit, tiens, ce, ce joueur-là ben, il n'a peut-être pas choisi le bon endroit il n'a peut-être pas choisi le bon club il n'a peut-être pas choisi le bon euh, pays et là on va quand même jouer, jouer le coup et ce, ce, ce pari-là ben, c'est que
0: ce joueur-là redevienne le joueur de 30, voire plus. Juste pour rebondir sur ce que disait Julien, euh, as dit potentiel exceptionnel, bon là c'est ce que vous me disiez un peu tous, début de saison, moyen, plus, euh, correct. Euh, en euh soit il va vite. Ouais, Mais on voit ce, ce potentiel exceptionnel, quand tu l'achètes 13 millions, c'est un peu aussi ça que t'espères, pour l'instant, on, on l'a pas vu, on est d'accord sur le début de saison, enfin, tu, tu sens qu'il y a quelque chose, mais t'as C'est-à-dire on,
3: on peut pas, les passionnés que, que nous sommes, et on on a la prétention d'avoir un petit peu de compétences quand même, on est obligé de, de réfléchir en comparaison avec l'effectif de, de cette année et l'effectif de la saison dernière. Pour, pour le moment, le duo, et je ne parle pas de l'utilisation de paillettes qui laisse des regrets, tout ça, ça, on laisse de côté. Oui. Le duo Sanchez-Under, pour moi, n'a pas été encore remplacé. Si, par exemple, on parle de d'Obameyang-Sar, pour le moment, il faut, il, il, il faut prouver pour pouvoir être aussi bon au moins, si ce n'est meilleur, que ce, que ce duo, qui était pour moi un duo redoutable.
0: Flo, tu le disais, il était en conférence de presse cette semaine, euh, il a un petit peu parlé, même si c'était pas beaucoup, comme tu le disais aussi. Comment ça s'est passé, son, son intégration, ces premiers mois-là
1: Bon alors déjà dans le vestiaire euh, c'est pas un leader ça c'est clair et net euh, lui euh, il est plutôt euh, à écouter Aubameyang euh, avec des grands yeux euh, alors qu'il a 25 ans faut le rappeler c'est pas un gamin non plus euh, il parle beaucoup de Eli Ndiaye avec qui il a une relation assez forte euh, et eux deux vivent à peu près la même aventure c'est-à-dire un, un retour en France à euh, Monan de la
3: deuxième division euh, Voilà exactement anglaise.
1: donc il il y a des similitudes et ils se soutiennent, donc bonne intégration dans, dans le vestiaire par rapport à ça. Il y a certains coéquipiers qui comptent beaucoup pour lui. Après, euh, l'intégration et les débuts, ils ont été aussi liés au fait que bah, c'était Marcelino et comme beaucoup de joueurs, mais peut-être eux encore plus les ailiers, ils ont euh, parfois eu des, ils sont fait des nœuds au cerveau avec tout ce que demandait Marcelino. C'est pas une critique envers Marcelino, mais il avait euh, beaucoup d'exigences par rapport au poste d'ailier et donc cette liberté qui doit être celle d'Ismail Assar et c'est peut-être avec cette liberté qu'il s'exprime, elle était, il y avait un peu de restrictions parce qu'il y avait des, des consignes très claires liées au 4-4-2 euh, au rôle majeur que doivent jouer dans le replacement aussi euh, ceux qui jouent à droite, ceux qui jouent à gauche donc ça je pense qu'au début il a été un petit peu bridé par cela et que ça a pu compter euh, dans un début de saison un peu compliqué malgré des stats parce qu'avec Marcelino il avait marqué des buts importants je le disais dès le début de saison donc euh, l'intégration il n'a pas été aidé euh, par euh, le fait que l'équipe avait du mal au début à, à assimiler et bien comprendre ce que demandait le, le coach espagnol.
0: On parle de son utilisation, son positionnement un petit peu. Julien, c'était quoi son utilisation, son meilleur poste en Angleterre
2: C'est dur à dire, mais dans un sens c'est une bonne chose que ce soit dur à dire, parce que c'est vrai qu'il a joué partout. On parlait du match de Liverpool, qui est vraiment le match, que on, si on sort un match de sa carrière en Angleterre, c'est celui-là vraiment, mmh. où il avait fait très mal à droite. Euh, je pense qu'il aime, lui, bien jouer à gauche pour pouvoir rentrer sur son pied droit, euh, donc c'est possible aussi. On l'a vu jouer à Watford en neuf. On l'a vu jouer en second en, en second attaquant, donc derrière la pointe. Je pense qu'il il peut vraiment, il peut vraiment être partout. Après, euh, pour utiliser la vitesse, dont coach parlait tout à l'heure, c'est quand même, je pense, mieux sur un côté. Et des deux côtés, je pense quand même que le côté gauche peut-être pour justement entrer entrer sur son pied droit est peut-être le meilleur. Mais mais vraiment, c'est autant il y en a certains, on peut dire un Raphaël Leao par exemple. On pourra on dira toujours que oui, lui aussi peut jouer un peu partout, mais à gauche c'est vraiment là où il aime il aime être et c'est clairement tu le vois dans son jeu. Je pense que pour Ismaïla, vraiment ça peut être à droite comme à gauche. Vraiment les les deux postes de prédilection avec peut-être un, une légère préférence pour le côté gauche, mais mais je pense pas. Et ça ça aussi ça doit être important pour Gattuso d'avoir un joueur comme lui, mais un peu comme Ndiaye d'ailleurs aussi, hein, voire même Harit qui peut mmh. jouer partout sur ces postes-là, derrière la pointe, sur un côté, même avec deux pointes si tu veux.
3: Mais une idée voilà. que je peux donner, qui n'est pas une idée géniale, qui est une idée logique, c'est que justement, quand on, on hésite de savoir s'il si est meilleur à droite qu'à gauche, et bien on part sur permutation en cours de, 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 de match, et, et, et ensuite il ben, y aura certains matchs où il préférera jouer côté droit parce que l'adversaire sur, sur, sur son côté gauche sera moins bon que celui qui a été avant pareil pour après passer de, sur le côté gauche pour rentrer effectivement sur, sur, sur l'intérieur et ouvrir le, le couloir à l'audi, mmh. donc ça, ça, ça fait de bonnes choses en, en, en perspective tu, tu vois pas un côté euh non, beaucoup plus fort non, que mais de la, de la même façon que bon, après moi je suis un petit peu têtu et maniaque Excusez-moi, je ne vais pas changer à mon âge. Dembélé, par exemple... Que tout le monde se, se, se demande pourquoi il est moyen. Ousmane, mais, mais ouais. son, son meilleur côté mmh. Dembélé, j'ai eu le plaisir de le connaître pendant euh, cinq mois à Rennes, c'est côté mmh. gauche. Et là, tu mais, vois, mais, tu vois mais, mais, mais nettement.
0: Et pour ça tu vois pas un côté nettement.
3: Non, non, je ne pas. Je il pas a joué que... un peu ces sur les deux temps, euh, Flo,
0: ouais.
1: Oui, mais ces derniers temps, euh, enfin, il est plus positionné à droite. Marcelino aussi l'a euh, l'a utilisé euh, plutôt à droite. Rappelez-vous quand Unai était. Euh, euh, bah, sont son pendant euh, côté gauche et la tendance euh, forte de ces dernières semaines, c'est de placer Iliman Ndiaye euh, à gauche euh, avec Harit au cœur du jeu et, et Sarah à droite. Je dirais que s'il y a une équipe type à, mmh. à dégager, en tout cas dans l'esprit de Gattuso, euh, c'est très clairement ouais, avec hein, Ismaël Assar à Sarah mais, droite pour le moment. Hein.
3: Mais écoute, on, on est d'accord, mais ce, ce que tu nous donnes, là, qui me paraît être une, for une formule intéressante ça n'empêche pas qu'en cours de match il peut permuter ne serait-ce que 10 minutes mais, oui, oui, mais
0: Ndiaye à droite aussi pour entrer sur le, sur l'intérieur et ouvrir le couloir à close c'est pas mal hein. euh, les gars est-ce qu'il faut croire encore euh, au fait qu'Ismaël Lassar peut devenir un joueur de stats Je veux dire, on a tous vu euh, ses qualités, la vitesse, la percussion euh, bon c'est clairement euh, ce qu'on peut appeler un joueur frisson il peut y avoir des balles là-dedans mais en tout cas des équilibres est-ce qu'avec ça, il faut l'accepter, se dire c'est un joueur qui mettra jamais 25 buts par, par saison, mais qui fera des déséquilibres qui, qui permettra de faire des différences Ou est-ce qu'on a encore l'espoir euh, bah justement qu'il les fasse, ces stats Est-ce à Marseille, on va s'en contenter, Flo euh,
1: Ça dépend de ce qu'on appelle stats. Mm -hmm. euh, J'ai envie de dire, s'il finit avec 10 buts en Ligue 1, euh, ce sera déjà pas mal. Moi, j'allais dire 15, okay, dimension... ce sera ouais, Encore C'est 13, hein, les gars. 13 ouais. en champion, non mais tu vois c'est c'est Ouais, bon allez, allez, je te le fais à une douzaine. Mais c'est vrai Dernier que prix. si 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 s'il si, parvient, euh, non, il atteindra pas les les 15, 20 buts. J'ai du mal à y croire. J jeu de tête Là, moyen. Il, il, y a, il y a un petit peu de maladresse aussi. Faut faut aussi faire la la petite colonne euh, débit. On a parlé de sa sa, sa capacité euh, à prendre le couloir, à déborder, à à provoquer euh, un certain volume physique, etc. Euh, on a vu quand même une certaine maladresse parfois de, devant le but. Lui, il l'a reconnu. En encore là, je vous le disais en conférence de presse, mmh. euh, il a beaucoup insisté sur cette nécessité de, de travailler face face au but euh, pour marquer ou pour faire la passe décisive au bon moment. Euh, non, une dizaine de buts, je pense, que ce serait un, un bon un bon total et des bons débuts pour lui dans, dans ce retour en
2: Ligue 1.
0: Ouais, Julien, quand tu soulignes les 13 buts, c'est bon. Toi, tu ne le vois pas marquer beaucoup plus, en fait.
2: Non, non, mais mais, mais je voilà, je pense que ça restera quand même plus un passeur qu'un qu finisseur donc déjà quoi qu'il arrive ou faire ces différences-là dont, dont tu parlais Thibaut. donc c'est peut-être pas une passe d'aise mais ça peut être l'avant-dernière la, la, passe, passe si tu veux avant le avant le but c'est sûr Flo a raison il y a du travail à faire encore devant le but dans les choix aussi parce que parfois on le voit encore et j'étais à la Coupe du Monde où je l'ai vu aussi avec le Sénégal où parfois il, il centre quand il faut frapper il frappe quand il faut centrer il y a aussi ces, cette maturité-là à trouver je trouve dans, dans ses choix lui à faire sur le terrain mais après, tu peux aussi faire des grosses différences sans que forcément ça se traduise par un but ou une passe hein. Guardiola te dira que Jack Grealish est très important pour City, même si, même s'il si n'a pas ces grosses stats là justement. Donc ça peut aussi être, ça peut aussi être très bien dans le tempo du match que tu veux imprégner. Dans la capacité, comme l'a dit le coach, à rendre tes latéraux derrière lui meilleurs aussi, parce que ben bah, il va ouvrir des espaces, parce qu'il va gêner la défense adverse. Tu pourras avoir des deux contre un, par exemple. Donc, faut pas qu'on regarde non plus toujours sur ce que ça, si ça se termine en but ou en passe d'ess. Mais je pense qu'il peut vraiment apporter à cette équipe. Mais il faudra qu'il soit déjà pas blessé, parce que. Même si la saison dernière, il est, il est très bon, je crois il joue 38 ou 39 matchs, le championship, c'est un championnat très compliqué, très dur physiquement, mmh. il y a beaucoup beaucoup de matchs, mais c'est vrai que physiquement, il faut qu'il voilà, qu évite les blessures, et puis après, c'est aussi un joueur de confiance, on en parlait quand j'étais avec vous pour Aubameyang, c'est pareil, je pense que lui aussi, ça marche pas mal à la confiance. Mmh. Oui.
1: Et puis après, il y aura une absence notable pour la Coupe d'Afrique des Nations euh, donc du 13 janvier au, à mi-février, enfin 11 ou 12 février, le 11 février je crois. Euh, et donc euh, c'est quand même un petit mois de compétition en moins. Euh, peut-être aussi que mentalement, euh, dès que la fin d'année va arriver, euh, ils vont y penser et c'est très logique. Euh, après, euh, on souhaite au Sénégal d'aller loin, c'est quand même le, le tenant, donc euh, peut-être qu'il y aura une absence jusqu'au bout, avec un retour et un joueur peut-être un peu émoussé. Donc euh, voilà, tout ça ce, ça, ce sera aussi à prendre en compte dans la saison et dans les stats. De, ouais. de
0: Ismail Assar. Merci les gars, Florent, euh, Roland, Julien, merci à les amis. Merci, les amis. Le merci. Ciao, ciao, ciao. Merci également à, à Jérôme, ciao. en régie et à Timothée. Merci surtout à vous d'être là, fidèles au podcast After Marseille comme euh, toutes les semaines. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde. RMC After Marseille.